0: Perdí mi trabajo, ¿sí? Perdí mi trabajo. No, no fue que se cayó el audio, fue que me quedé sin palabras. Cuando me llegó a esa reunión, bueno, no me llegó. La reunión la pusieron un jueves en la tarde, cuando yo me había ido. Y cuando yo llego, mi mañana, mi viernes, es viernes, voy a entrar a mi trabajo. Veo que para allá tengo una reunión. Y no nada más y nada menos que con los jefes, los chivos de mi departamento. ¿Es algo está mal? Ah, y recursos humanos. Cuando recursos humanos están involucrados en algo como esto, amigos, olvídenlo. Entonces entro yo a mi reunión sin tiempo de prepararme porque era de ya para allá. Y empiezan a leer esta cosa. Y bueno, si estás en Estados Unidos o en otro país... Eh, si entraste aquí me imagino que eres un inmigrante igual que yo. Yo estoy en Estados Unidos, en Miami. Y empiezan a leer estas cosas legales y prácticamente te dicen que por reestructuración tu puesto ya no está. No eres tú, son ellos. Les parece familiar, no eres tú, soy yo tengo una relación. No eres tú, tú lo has hecho bien, incluso estamos súper contentos contigo, pero la compañía... Necesita deshacerse de unos cuantos puestos y el tuyo quedó allí. La lotería. Esto pasa mucho. Son cosas que, por ejemplo, yo soy de Venezuela y esto no es así. O sea, no son, las compañías no tienen ese tipo de reestructuraciones. Además, que si te llegan a votar, tienen que pagarte una compensación y una cantidad de cosas por las leyes. Aquí los contratos son porque sí. O sea, tú quieres, yo quiero, ya. Y si no queremos, y si alguno de los dos no quiere mañana, no hay ningún tipo de obligaciones. Entonces, eh, nada, aquí las, las compañías hacen esos cambios, el mundo corporativo sobre todo es así Y coño de la madre, o sea, <ríe> y me disculpan las malas palabras Pero, Dios mío, o sea, si has inmigrado, ya, ya tengo 6 casi siete años fuera de mi país Y he hecho de todo, al igual que imagino que todos ustedes desde lavar carros, hasta hacer, hasta cualquier trabajo, y poco a poco he ido construyendo, y llegando a un trabajo donde me siento, ok, no es, tal vez lo que estudié, pero, concha, me sentía súper bien, la gente súper nada, nice, súper chévere, y de repente, ya, no más, y en medio de toda esta locura, ¿no? Porque estamos en el 2020, y bueno, no les tengo ni que decir todo lo que ya hemos pasado y lo que seguimos pasando entonces así como que, verga, de verdad, y tienes todas esas emociones, esas rabias, esas malas palabras, o sea, después de todo lo que he hecho, después de venirme para acá, después de estar en un sitio que estoy más o menos bien, donde estoy más o menos en un sueldito que, que me alcanza, me van a hacer esta broma, o sea, eh, no les puedo decir todo lo que se me pasó por la cabeza, toda la rabia, todo, o sea, era un, así como que para qué, o sea, para qué, para qué uno entonces hace esas cosas, ¿Para que uno entonces construye todo esto? Uno se empieza a cuestionar absolutamente todo. Y no les niego, o sea, me dio mucha rabia. Y tristeza. Me puse a llorar. También decía, ay, sí, ¿qué tal? No, sí, me puse a llorar. Porque no es que es el trabajo, es que, cónchale Y y no es que tú no seas capaz. O sea, obviamente que todos somos capaces de buscar otra cosa. No es el fin del mundo. Pero es que la dilla... Tener que hacer el, el bendito currículo otra vez. Y que tiene que estar en una sola página. Y meter este nuevo trabajo. ¿Y cómo lo pones? Entonces, como has hecho de todo, entonces ni eres experto en esto, has hecho de todo broma. Entonces, es una cosa que el currículo es una mezcolanza y es una, una torta cumpleaños. O sea, tiene de todo. Y al final, no eres específico en nada. Entonces, estoy en ese rollo viendo cómo poner el currículum, viendo dónde aplico, ahora qué empresa aplico, y si se va todo, todas las empresas están entonces quebrando, entonces entro en una quebra el mes siguiente, no, 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 o sea, el estrés nivel, ¿qué te puedo decir?, eso me pasó a mí, y estoy segura que algo está pasando ahorita, pero probablemente te empezó al principio de la pandemia, ya lo viviste, y a lo mejor ya encontraste algo, ya te diste cuenta que, que bueno, que uno siempre lo suelve. pero al principio no es así, el principio de verdad que no, no pega así. Y tienes derecho, ¿sabes? Tienes derecho a, a decir groserías, a mentar madre, a pegar gritos, a llorar, a darte rabia, a no querer hacer nada. O sea, a mí me entró una sensación de ladilla. O sea, una ladilla de que me daba ladilla. No me, no quería hacer currículum. No. Yo sabía que lo tengo que hacer. Pero no quería. No quería porque tenía una sensación. era como una negación de, de no. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Como si eso me fuese a llevar algo ¿no? Pero lo viví me permití vivirlo, y a eso es donde voy, porque tenemos dos extremos, tenemos el extremo donde nos queremos suprimir todo, no, no pienses así, hay que ser, y entra uno en ese modo de angustia, de no, todo pasa por una razón, y te, 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 te. pero o sea, lo dices, pero por dentro estás cargado de aquellas sensaciones, de aquellos sentimientos que tú dices, En algún momento explotas, no vas a explotar con esto, pero te aseguro que explotas con tu familia, con tus hijos, le pegaste un grito a tu hijo, a tu mascota, a alguien que dijiste, perro, me pasé, pero obviamente no lo vas a emitir, y eso viene de allí, ahora está el otro extremo, donde es una depresión total o sea, ya no vale la vida ya esto no, no funciona no voy a encontrar otra cosa eh, o sea, una, una rabia y, un, y una tristeza que, que no te deja moverte tampoco y entonces allí pasan más los meses pasan los meses, te comen los ahorros, si tienes los ahorros te das cuenta que tienes que salir de allí o empiezan la vida a darte una cantidad de de más problemas y dices ¿pero por qué a mí? ¿pero por qué a mí? ¿pero por qué a mí? y más problemas y más problemas y eso es una cascada porque cuando dices, cuando llega una llegan miles y eso tampoco nos lleva a ningún lado. Entonces. ¿Qué hacemos? Tenemos que darnos el, el chance de vivirlo. O sea, esas personas que tampoco están positivas de 24-7. Y no se trata de positivismo. A mí no me gusta decir, sí, tú puedes. Tú puedes de la vaca para afuera. Y por dentro realmente. Realmente tú sabes en tu interior que te sientes súper mal. Entonces yo He hecho mucho progreso interno, pero les digo, a pesar de todo el progreso interno, me pegó durísimo, me dolió. No como antes, y eso tengo que agradecerlo, porque antes me hubiese dado una rabia, pero de esas que no me soporta ni mi mamá. Es más, no lo hubiese... yo hablo con mi mamá todos los días, para que que no... Y podría haber pasado, evitándola solo por mensajitos como una semana porque en lo que ella no escuchara la voz, se acabó. Una rabia, una cosa, un un desespero, y empezaría yo con ese cerebro, y un mal humor, y un mal humor, porque ese era mi mi casa emocional, así iba yo cuando yo tengo un problema, es mal humor, eh, rabia, y esa rabia yo la usaba supuestamente como enfoque, como, como tú sabes, como esa fuerza para seguir. Pero todo lo que estaba dañando en el camino era una cosa increíble, porque las personas que estarían a mi alrededor, todo el mal humor, toda la rabia que iba a descargar, siempre los pagan las personas alrededor o las personas que vienen a ti o que quieren hablarte o tú mismo. Tú sabes lo que cinco minutos de rabia le hace a tu cuerpo. Investigalo, a tus células. Tu cuerpo genera adrenalina, genera cortisol, genera una cantidad de estrés como si estuvieses en una cuestión porque no sabe discernir entre si te están atacando con una pistola o un animal a un estrés que te estás creando tú por una situación. Y le hace un daño a tus células, a tus órganos, a todo, a todo. Entonces no nada más estás creando un mal ambiente para la gente con que estás alrededor, estás creando un mal ambiente para ti. Y gracias a toda la evolución que he tenido, porque bueno, he estado trabajando en mí para ayudar a los demás también, la reacción fue de mucha tristeza, de mucho como que, que chimbo, si no sabes qué chimbo es como que, que mal, que bla, bla, bueno, no está bla porque realmente me gusta mi trabajo, me gusta donde estoy, pero no fue de rabia, y fue más bien de abrirme, inmediatamente me fui llorando donde mi esposo, llamé a mi mamá, llamé a mi hermana, les conté, no fue que me lo guardé, porque normalmente yo me lo hubiese, obviamente mi esposo puede estar en la casa, ni modo, se iba a enterar, pero no era así que yo iba a ir contándole a la gente que realmente quiero, obviamente no lo publiqué, bueno, lo estoy publicando ahorita, pero... (risa) Puto. <risa> eh, pero fui a la gente donde yo sé que, que me iban a ayudar a ver las cosas diferentes o, o a escucharme, simplemente porque en ese momento tampoco necesitas a alguien que te diga, ay pero no importa, todo va a estar bien. Que, dude, o sea, yo sé, yo sé que al final uno resuelve, pero ajá no significa que no sienta, no significa que, que conchale, que qué es esto, ¿verdad? Entonces, bueno, necesitaba como esa descarga. Y después el fin de semana tenía el cumpleaños de mi hija y decidí enfocarme en eso, que fue bueno, pero a la vez negativo porque el lunes, el lunes, ¡ja! el lunes, el lunes me dio, pero con todo. Empecé con los nervios, que Dios mío, ¿y ahora qué hago? Cuando entonces abrí el currículum, el resume, el CV, como lo llamen, y lo vi, ay, ¿cómo agrego yo esto? ¿y cómo lo pongo? no, mira que esto mira qué feo no, esto no ahora se me pasa de una página ahora que quito ahora que pongo ¿dónde aplico? la gente ay, por, ay qué mal me enteré de esto en la compañía ay, pobrecita ay, no, 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 no no, más que tenía reuniones tenía que seguir haciendo mi trabajo porque dentro de lo malo lo bueno me dieron un tiempo porque como no me están votando por mí sino por la estructuración me dieron un tiempo y sigo trabajando Que es algo positivo porque no dejo de vengar dinero de una vez. Pero entonces mi cerebro tiene que seguir trabajando cuando mi cerebro no quiere seguir trabajando. Y bueno, el lunes fue muy muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Entonces obviamente yo recurro a la comida, a comer cosas que no debo, a... Empezar a todo lo negativo, no lo que voy a perder. Yo me siento bien con esta gente. Mira qué chévere esta gente. Mira cómo me escribe y Mira lo que voy a perder. No voy a estar aquí. Mira mi trabajo. Ya lo sé hacer. Me estaba yendo súper bien. Todo el mundo está contento con mi trabajo. Y ahora vamos. Y todo lo negativo. Y ya sabes qué? El martes. Poco a poco, ¿no? No fue un cambio de la noche a la mañana. No fue que así. Ah, claro, obvio. Ojo. Esto yo lo vengo desarrollando hace mucho tiempo. Y por eso a mí me cuesta un poquito más rápido de un día, dos o tres. Uh, y bueno, hay gente que le toma minutos y quiero llegar ahí y los admiro. Pero puede tomar semanas. Pero lo importante es que lo no hagas. Y, y aquí te quiero dejar como decirte un poco mi experiencia, a ver si tú estás pasando por lo mismo o ya lo pasaste pero no estás totalmente allí. Y tenemos que ver realmente las cosas como son, no peor, y si las puedes ver mejor, si tienes esa capacidad, mejor aún, pero realmente sentirlas, entonces claro, ya yo les vi todo lo que sentí, pero si me pongo a ver con realidad las cosas, tuve la experiencia de una compañía grande, una corporación que me enseñó muchísimas cosas, que, que me ayudó como a centrarme un poco hacia dónde puedo llevar mi carrera ahora que tuve que dejar título, que tuve que dejar todo, ya lo que ustedes ya saben, que uno tiene que empezar, por decirlo, de nuevo. No me gusta empezar de cero, me gusta empezar de nuevo. Y aprendí muchísimas cosas que ahora me pueden ayudar hacia el próximo capítulo. Y yo tengo mucha confianza en Dios, en lo que ustedes crean, no lo sé, su religión o lo que sea, pero en un poder más allá, en el universo, en las estrellas, en lo que sea, en los astros, como digo yo. Y siento que hay algo más allá. Y si realmente, y no se trata de pruebas, no se trata de que Dios nos pone pruebas para para ver si podemos, es más de que este camino no me conviene o este camino no es el que yo debo ir. Entonces, algo está pasando, algo va a pasar, que no lo estoy viendo ahorita, obviamente, no lo veo ahorita, pero siempre ha pasado, si tú te pones a ver tu pasado, cuando hay una situación difícil, siempre llega algo más, y tú dices, conchale, con razón, hay unas que, bueno, que es muchísimo más difícil verlas que otras, pero no vamos a entrar en ese tema hoy, pero sí siempre pasa algo más, o creces, o o te desarrollas, o, o te conviertes en otro tipo de persona por esas circunstancias. O sea, todo tiene esa razón. Y después dice, yo no cambiaría eso porque me ha hecho quien soy y estoy orgullosa de quien soy, y me ha dado estas habilidades. Entonces, ir y ver lo que realmente está pasando es que tú esa oportunidad, me está dando la oportunidad de tener tiempo para buscar otra cosa o incluso me están diciendo que me queda en la empresa pero en otra sección porque esta es la que están reestructurando, tal vez este no es el cargo, es otro o tal vez esta no es la empresa, es otra o tal vez tengo que hacer mi propio negocio, todavía no lo sé pero tengo fe y confianza de que ese poder superior que Dios me está poniendo esto porque hay otro camino que escoger Y confío en mis capacidades que sé que lo puedo hacer. No de la noche a la mañana, pero sí lo puedo hacer. ¿Qué es lo otro? Que a veces uno se pone esas mismas limitaciones. Sí, soy inmigrante, sí, no tengo mi título, no fue para lo que yo estudié. Sí, no significa que deje de ser verdad. Todos mis dolores y todos mis sentimientos, al igual que los tuyos no significa que no es real, sí es real, claro que duele, claro que es difícil, pero la limitación te la estás poniendo tú con tus creencias, normalmente cuando nosotros en la vida nos sentimos frustrados o algo nos pasa es porque la vida no está yendo como nosotros creemos que debe ser, el deber ser, pero ¿quién pone ese deber ser? nosotros mismos o la sociedad, para ser exitoso yo debo tener mi casa, mis hijos y mi familia, ¿quién dijo eso? eso sí te hace feliz, hay muchas personas que tienen casa, familia, hijos y no son felices están con una persona que no se sienten bien, están en una deuda que no podían tomar una cantidad de cosas entonces tenemos que quitarnos esas creencias que nos limitan esas creencias de que, y ojo, te lo estoy diciendo no porque, ah yo no las creo, claro que sí, las tuve y todavía trabajo en muchas otras pero esa limitación de que soy inmigrante, de que no puedo, de que ya no es mi, ya no es por lo que yo estudié, ya no es otra cosa. No, o sea, siempre hay caminos y, y tienes que confiar en tus capacidades. Todo lo que tú estudiaste te dio las capacidades que tienes ahorita. Sea analítica, sea cualquier tipo de conocimiento. Y eso lo estás aplicando. El que tengas tanta diversidad no es una limitante como yo lo veo. Ahora simplemente tengo que ir adaptando mi currículum a ver... Si me voy a ir por esta área, puedo poner todas estas habilidades que aprendí. Si me voy por esta área, pongo todas estas habilidades y más bien me da más amplitud. Simplemente tengo que organizarme y obviamente da fastidio por el sentimiento que tienes, pero tienes incluso herramientas allí. Entonces sí depende mucho de cómo vemos las cosas. Y yo sé que es un cliché. La gente dice, no, ve lo positivo. No bueno, se trata de, de ver lo positivo de que sí, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo y Estás en una cuestión diciéndolo la boca para afuera y no estás realmente sincerándote contigo. No se lo tienes que decir a nadie más. Eres tú. Es sincerarte contigo. ¿Qué es lo que tengo? ¿Quién soy yo? Es tener un poco más de confianza en ti mismo. Todo lo que has logrado, porque te aseguro que como yo, has tenido retos, has tenido circunstancias y cómo has llegado hasta hoy. Cómo has pasado de una situación a otra y cada vez mejor, o has aprendido tanto, o estás en esa situación que ahorita no ves, pero ve hacia atrás, cuando ves hacia atrás, no veas hacia atrás con la melancolía de que lo que yo era, lo que yo tuve, ve hacia atrás de en quién te has convertido, y las herramientas que has usado para salir o para afrontar otros problemas. Ve, usa el pasado para eso. Usa el pasado para ver qué es lo que tengo, cómo lo he hecho. Ah, mira, yo he hecho esto, esto y esto. Y analízalo, escríbelo, piénsalo. Sal a caminar, sal algo, porque no. también la posición, la vida. O sea, si tú estás, yo decidí el martes, ¿sabes que Voy a ir a caminar. Y me fui, y no fui a hacer ejercicio, porque no tenía tanto ánimo para hacerlo. Lo hice gradualmente. Fui a comprar unas cosas que me faltaban para hacer una sopa. Y abrieron un mercado aquí en la esquina que me encanta. Por fin, bueno, en la esquina es como una milla y media, que es como dos kilómetros, tres kilómetros. Y agarré un bolso y dije, ¿sabes qué? Yo voy a, ir a comprar la cosa, pero en vez de irme en carro, me voy a ir caminando. Y me fui caminando y fui pensando, pensando y pensando, porque también el cuerpo, cuando tú estás deprimido, tú estás encorvado, quieres estar en la cama, cuando te sientes triste, quieres estar eh, acostado. O sea, una persona que está siendo productiva no está o sea, acostada con esos sentimientos, es una persona. Para tú cambiar también lo que sientes Tienes que cambiar tu, tu estado físico Entonces tienes que pararte Tienes que caminar un poco Tienes que hacer cosas Porque incluso te hago la prueba Si tú te sientes triste Ahorita mismo Baila Baila Menea el trasero de un lado a un lado Es lo que mis profesores llaman actitud La actitud del trasero Baila Muévete Muévete por un lado a un lado Es imposible Vas a decir Venga, qué estupidez tan grande Qué tontería que gafo, pero es en serio, es imposible quedarte triste mientras estás moviéndote. No puedes, porque cuando tú estás triste tú no te quieres mover. Tu cuerpo también tiene una posición, cuando está triste, cuando está feliz, cuando está, cuando tiene rabia, piénsalo. Piensa y ve cuáles son tus posiciones cuando estás triste. Yo, por ejemplo, estoy triste y me enrollo en mi cama, pongo Netflix y pongo una serie que ya he visto un millón de veces y me quedo viendo la serie. Y ahí me quedo. Ese es mi punto de tristeza. No quiero hacer nada. Pero cuando estoy bien, estoy en la casa, estoy haciendo algo, estoy escribiendo, estoy leyendo, estoy bailando, porque a mí me encanta bailar, estoy saliendo a tratar, cualquier cosa. Y ojo, yo no soy la persona más fitness y más nada del mundo, todo lo contrario. Estoy en proceso. Pero, si me doy cuenta que cambia muchísimo. Entonces poco a poco, nada más el martes hice eso, porque de verdad no tenía ganas de más nada tampoco. El miércoles, ¿qué es el miércoles? el miércoles sí hice ejercicio, eh, Anita Fit, no sé si la, si la siguen, es genial, ella es venezolana, y da unas unos live, eh, de como, no sé, unos, unos ejercicios súper, súper fuertes y súper genial, y me encantó, y dije la voy a hacer, y la hice, bueno hice como media clase, porque obviamente no, no tengo la, las condiciones, el jueves, hice otra clase de ella, esa sí la hice completa, Ayer hice otra clase, que fue viernes y sábado, y hoy dije salí a tratar, y traté tres millas, caminé mucho de ellas también, porque obviamente como les dije no tengo, pero he hecho cosa a cosa, he escuchado mis clases, he escrito, he dicho, Ajá, ok, ¿hacia dónde quieres ir? Estoy poniendo mi, mis pensamientos juntos, entonces, lo que quiero llegar es, Tienes que ver la situación como realmente es o incluso mejor. Tienes que tener esa fe, aunque no la veas, la fe de que hay algo más allá y hay un propósito por las cosas que están pasando. Hay un propósito por lo que estuvieses allí. No tengas la rabia de, ¿para qué entonces estuve allí? sí, estuviste ahí por un propósito, porque aprendiste algo. Aprendiste algo que te va a servir para ir a tu próxima posición. También tienes que trabajar mucho la confianza en ti mismo, porque todo esto radica... De que si tú no te crees y si tú no sientes que tú tienes la capacidad de salir de esta situación en la que estás, no vas a salir. Pero eso simplemente es una excusa, una creencia para no tener que lidiar con el problema. No es que yo no puedo, no es que yo no puedo porque sientes que es más difícil realmente lidiar con el problema que quedarte aquí, que ser la víctima de las circunstancias. Ojo, de nuevo, no estoy diciendo que no es fuerte, sí lo es. Pero algo que es muy difícil de entender es que tú eres la víctima si lo decides. la circunstancia y otras personas y lo que te pasa solo te afecta a la medida en que tú lo dejes. Obviamente que el primer impacto es difícil, pero si tú trabajas todos los días para decir ya va, no. Yo no voy a dejar que el estado de ánimo de mi pareja me, me condicione. No lo voy a dejar. Y aunque tú no lo creas, en lo que tú te mantengas fiel a lo que tú quieres, la otra persona cambia instantáneamente. Sin tú pedírselo. Porque cuando cambiamos nosotros, todo a nuestro alrededor, se va acercando a lo que realmente necesitamos. Y te lo puedo poner a prueba. Si tú tienes una persona tóxica en tu ambiente, que siempre te hace de mal humor, siempre te te cambia tu estado de ánimo, te pone de mal humor, te pone triste, te hace sentir inseguro, no te hace sentir bien. En lo que tú te cambias a ti, empiezas a creer en ti, empiezas a, sin dañar a nadie, es para ti. A ver lo excelente que eres, todas esas, todo ese amor que tienes, todas esas cualidades de que tienes en en ti y empiezas a ver la vida y a disfrutarla. Te apuesto, esa persona está molesta y tú estás bailando, y estás de buen humor, y estás cantando, y estás lavando los platos, y lo que sea, con un buen humor, al principio va a ser como que, ajá. Pero lo que ve es que es más y más, más y más. Esa persona tiene dos opciones, es lo que te digo. Y no se trata de, de darles a ellos el gusto de que ellos pueden hacer lo que quieran y, y no te va a afectar. Porque eso lo traen mucho, es como el castigo. Ah, si tú estás de mal humor, entonces yo también, y para que te afecte. Y eso realmente no hace el cambio que tú crees que tiene. Eso lo que hace es un vicio, un círculo. Yo lo hago, tú lo haces, yo lo hago, tú lo haces. Y se convierte en un juego de de dañarnos uno mutuamente sin querer. Entonces esa persona que está contigo allí, al ver tu estado de ánimo, tiene dos cosas. O le molesta tanto porque no es la persona para ti. Que se va a alejar. Solo, sin tú decir, aléjate de mí. O se va a contagiar y va a empezar a darte lo que tú realmente necesitas. Y no te lo estoy diciendo por nada, yo lo hice. Yo lo hice con una persona que nos dábamos, o sea, nos dábamos en, en área familiar, nos dábamos para para, para llevarnos bien y era súper importante para mí. Yo siempre trataba y trataba y trataba y sentía el rechazo. Y, y realmente estaba convencida de que, que eran ellos y no yo. Hasta que tomé la decisión de revisarme y dar el amor o las atenciones porque yo los quería dar, porque ese es el problema, yo estaba dando las atenciones esperando una reacción específica y eso no iba a pasar ahora que yo estoy dando sin expectativas te lo juro, yo hago una acción porque me nació, ojo, si no me nace pero si no me nace, no por la rabia si no me nace porque realmente, mira, no puedo porque no tengo las cuestiones o porque tengo que, tengo prioridad en otras cosas, mira y lo digo, mira, disculpa, ahorita no puedo pero después vemos si lo hacemos sin afectarme a mí, porque eso primero yo. Pero si puedo hacerlo y no me cuesta nada, lo hago sin esperar. Si no le gusta, si lo rechaza, si no tal, su acción no va a influir en mi estado de ánimo, porque mi estado de ánimo está porque yo lo quise dar. Mi satisfacción es porque yo lo di, no por su reacción. Y ese es el problema, siempre damos nuestra satisfacción por la reacción de los demás. Y aunque no lo veas, estamos dándole el poder a los demás de condicionar nuestra vida. Y así estaba yo. O sea, mi vida reaccionaba dependiendo de que los demás, de su reacción. Y cuando lo analizas de esa manera, es totalmente cierto. Si una persona te trata mal, a ti te molesta. Si una persona te dice cualquier cosa, a ti te molesta. Sí, te condiciona. Y es totalmente injusto. Porque esa rabia y esas, esas reacciones de los demás, habla más de ellos que de ti, que de lo que tú hiciste. Pero nosotros todos nos lo tomamos hacia nosotros. Personal, no es conmigo. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero qué fastidio vivir así. Por lo menos para mí me ha dado fastidio. Y de verdad, se lo juro desde el corazón, yo empecé a hacer las cosas porque yo quería. Y cosas, como les digo, cuando cambia uno, todo lo demás se atrae o se aleja según lo que tú necesitas. Y según lo que tú estás poniendo, adiós al universo, a la vida, a lo que creas. Y... Ahora esa persona me da lo mismo o más de lo que yo siempre esperé que me diera. Y se lo estoy diciendo con más. Es increíble. Es increíble. Yo no se lo pedí como se lo pedía antes. Como yo quería, yo daba. Y, ay, ¿por qué no reacciona? Y le doy y tal. Y ping. Y ahora no le pido nada y me da muchísimo más. Sola. Increíble. Ahí fue cuando dije, Dios mío. Porque, ojo, yo soy muy, les estaré pareciendo muy Gandhi, pero yo soy mucho de método científico, o sea, yo pruebo las cosas, a mí me gusta hacer mis casos de estudio, y esto fue como un caso de estudio cuando yo estaba aprendiendo todas estas cosas, dije, ah, y lo apliqué en serio, ese mí, con toda la fe del mundo, y con toda la fe en mí, y en las cosas, y además que ya de por sí, así no tuviese la reacción de esa persona, ya yo me sentía mejor, ya, ya ahí era una ganancia ya era una ganancia, porque yo no tenía esos sentimientos de reconcomio, de, de frustración, de rabia, de, de, de conchale, de por qué, de rechazo, no. Eso estaba, era el significado que yo le daba a sus acciones. Yo, nada en esta vida, escuchen, nada en esta vida tiene significado, a menos que el que sea que nosotros se lo damos. Por eso es que la gente tiene tantos puntos de vista, porque tenemos una situación... Y va a depender de tus creencias, de de todo lo que has vivido, de hacia dónde vas en tus emociones, que tú le vas a dar ese significado a la situación. Entonces realmente yo le estaba dando el significado porque yo tenía en mi cabeza que si alguien te quería tenía que reaccionar de esta manera. Porque mi familia me ha querido así, porque esa es la reacción que yo tengo toda la vida. Entonces si mi familia me ha querido así, cuando alguien me quiere, alguien reacciona igual. Falso. Todos somos diferentes. Tú no sabes lo que esa otra persona ha pasado en la vida. Cómo han sido sus demostraciones de afecto, Y no se trata que tú te vas a conformar con daños. No, no, no. Porque si algo no te está haciendo bien, usted se retira. O, o, como le digo, la vida del universo se encarga de retirárselo. Cuando tú estás en el lugar correcto internamente. Y en este caso, en vez de retirarla, esa persona lo que hizo fue acercarse más a mí. Y darme su amor, su conexión. Cómo ellos pueden, porque no a lo mejor se sentían juzgados, a lo mejor se sentían presionados desde mi punto de vista de que tiene que ser así, porque así es como yo lo veo. No lo sé, yo no sé qué, qué, estaba, qué reacción estaba generando yo también en la otra persona, si somos honestos. Yo no tengo todas las respuestas. Pero cuando cambié mi mí, cuando decidí hacer las cosas, y ojo oh, las hice por mí, no las hice por la otra persona, las hice por yo sentirme mejor. Todo cambió. Entonces este rant eh, de decirles cómo me sentí con el trabajo y esa rabia que me dio y eso todo también era para decirles un poco de cómo la podemos cambiar cómo podemos vivir nuestras circunstancias vivir lo que sentimos pero después reconocer cuál es la realidad qué oportunidad tenemos enfrente y reconocer que nosotros no somos las víctimas de nuestras circunstancias, ni nosotros somos los gerentes de nuestra de, de lo que nos pasa, somos los creadores de nuestra vida, si tú quieres una, si tú de verdad quieres crear una buena relación, tú buscas cómo crearla, tú cambias, te dejas a ti, no no echar las culpas siempre a los demás, porque esa es una forma de victimizarnos y de no querer lidiar con nuestros problemas, no, eso es culpa de la economía, eso es culpa del coronavirus, eso es culpa de, de mi esposo, eso es culpa de mi esposa, eso es culpa de esto, esto es culpa del vecino, eso es culpa de esto. Siempre estamos culpando a los demás. Y no significa que no, haya, que no hagan cosas externas que nos hagan daño, sí. Pero el poder está en cómo las manejamos, en qué herramientas tenemos para manejar esas circunstancias, y qué cosas toleramos y qué cosas no. Y cómo cambiamos nosotros y somos humildes y entendemos Que si el cambio está dentro primero, las cosas de afuera, se los aseguro, van fluyendo mejor. Lo que necesitan se acerca y lo que no se aleja. Así que, fuerza y vívanlo. Y si quieren escribirme todo lo que sienten y esa rabia descargarla, estoy aquí y los puedo ayudar a ser más específico porque hoy les estoy hablando desde mi experiencia pero sé que no soy única, y eso también lo aprendí, sé que, que hay muchas personas pasando por lo mismo, aunque no sea la circunstancia del trabajo, puede ser cualquier otra cosa, pero aplica para lo mismo. Y así como yo pude, que no soy ningún ser especial, obviamente soy especial porque Dios me trajo, acuérdense de eso, o sea la pelea entre los espermatozoides para llegar aquí, y todo lo demás, somos no sé cuándo son las estadísticas, pero somos unos en billones de oportunidades, o sea que somos unos campeones ya todos por estar aquí. Y, pero nuestros sentimientos hay patrones y somos todos muy similares en las circunstancias que nos pasan unos más, otros menos hay personas que estarán pasando cosas que yo no he vivido o a lo mejor yo he pasado cosas más fuertes de las que tú pero la humildad de entender que nos podemos conectar y que podemos ayudarnos los unos a los otros es increíble y aquí estoy para ustedes si me necesitan, escríbanme y trataré todo lo que pueda de ayudarlos en estas circunstancias, así como yo estoy atravesando esto y los mantengo al tanto. Todavía no tengo nuevo trabajo, pero les aviso. Cuídense mucho. Chao, chao. Sí, una vaca. Escucharon una vaca. Porque dije vaca en vez de alguna palabra en el episodio. Y bueno, se los dejé allí.